0: Michael, jetzt nach den drei Tagen, was ist deine wichtigste Erkenntnis? Das weiß ich nicht. Ich, ich, auch meine Erkenntnis ist nicht die, die
1: Wichtigkeit. Die, die Frage, ich würde gerne Mäuschen spielen, was die gestern Abend äh, nach äh, dem Schluss der mündlichen Verhandlung im Verfassungsgericht selbst sich für eine Meinung gebildet haben, denn äh, die haben ja zwei Jahre lang vorberaten praktisch und das Vorverfahren durchgeführt und Sie hatten jetzt den Eindruck dieser drei Tage, äh, ob nun die NPD verfassungsfeindlich ist. Das ist, glaube ich, weniger die Frage, sondern wie sehr sie dann tatsächlich darauf ausgeht und wie weit sie da äh, die Gefahr ist, dass sie die verfassungsmäßige Ordnung mit Erfolg beeinträchtigen kann beziehungsweise gar beseitigen kann. Also ich glaube, eher das ist die Frage. Und diese Entscheidung dürfte ja eigentlich mittlerweile auch schon gefallen sein. Also das wird äh, erfahrungsgemäß immer unmittelbar nach diesen mündlichen Verhandlungen äh, sein und dann geht das monatelange, unter den Richtern stattfindende und Richterinnen stattfindende Leseverfahren beziehungsweise dann äh, die, äh, die Formulierung sein. Aber das Rubrum, also was die Grundsätze sind, das dürfte jetzt schon feststehen. Bloß wir wissen es nicht, und ob jetzt ein Schriftsatz der NPD, der eine Sechs-Wochen-Frist eingeräumt ist, nochmal zu belegen, dass es doch Verfahrenshindernisse, also in Form von staatlichen Agenten in der NPD, die das beeinträchtigt haben, gegeben hat,
0: das werden wir dann sehen, ob da noch was Unzentriertes kommt. Nicht ich Nicht eine, eine Partei verbieten, das ist immer ein harter Schritt. Es geht da natürlich jetzt dann um die Verhältnismäßigkeit, ist die NPD wirklich so eine Gefahr, dass sie verboten werden muss? Deiner Einschätzung nach wäre es verhältnismäßig, die NPD zu verbieten? Verhältnismäßigkeit ist die Frage, ob das überhaupt zur Anwendung kommt. Sie kommen zur Anwendung. Sagen wir es mal so, es
1: kommt spätestens über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Anwendung, das Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der eigentlich ja nur in der Frage sonst der verfassungsmäßigen Ordnung äh, in Frage kommt, wenn ein Grundrecht hier eingegriffen wird, also dieser Maßstab. Ob nun ein Parteienprivileg ein Grundrecht ist, darüber könnte man sich, äh, also ein Individualgrundrecht ist es allemal nicht, äh, aber jetzt darüber könnte man sich mit Fug und Recht geraten. aber es gibt so diese All Verallgemeinerung oder das supergrundrecht verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist sicherlich, äh, kommt auch hier zur Anwendung. Ob es erforderlich ist, das ist eine Frage. Es war, es gab so einen kleinen äh, Disput, wo der Verfassungsrichter Huber, der Ex-Innenminister von äh, Thüringen, seinem ehemaligen Untergebenen, dem jetzigen Landeschef von äh, des Verfassungsinlandgeheimdienstes, an die Karre gefahren ist und gesagt hat, jetzt kommen Sie auf einmal damit, dass die NPD eine Mobilisierungsfähigkeit von 17.000 Leuten in Sachsen hat bei diesen ganzen Asylprotesten. Sind das dann auch wirklich die MPD gewesen? Und dann sagt der Meyer-Platt, ja, das ist die MPD gewesen. Sie hat in ihrer Funktion äh, die Anmeldungen vollzogen und hat äh, diese Kräfte dann mobilisiert, also Heidenau etc. Äh, das war bei ihr. Das wird dann von der MPD bestritten, also dass da der Aufruf zu äh, der Blockade von Heidenau und so weiter auf dieser Demonstration gemacht worden ist. Aber äh, das war so ein kleiner äh, Hinweis darauf. Äh, dass die Frage der Erforderlichkeit, also das unter dem Deckmantel der legalen Parteianmeldung in den Regionen wie Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, dass dort sehr wohl, also praktisch die, der strategische Ansatz des Viersäulenmodells, das schon unter Vogt ausgearbeitet worden ist, nämlich Vorvorgänger des jetzigen Parteivorsitzenden, ist ganz interessant gewesen als vier, so ein Element.
0: Viersäulenmodell heißt? Kampf
1: um die Straße, Kampf um die Köpfe, Kampf um die Parlamente und äh, Bündelung äh, der nationalistischen oder der äh, Nazifront, äh, um es mal äh, f verkürzt auszudrücken. Ja? Also Und äh, das wird ja, und das war eigentlich der Vortrag dann am Vormittag nochmal, äh, nicht nur in der Frage der Ideologie, also wo meines Erachtens sehr vieles nochmal an Anhaltspunkten geliefert worden ist, sondern auch in der Frage des Beispiels Mecklenburg-Vorpommerns war nochmal sehr interessant. Da wusste zwar immer die MPD-Vertreter, wo sie nicht in die verfassungsrechtliche Falle haben dürften. Aber wenn zum Beispiel zu dieser Frage der Strategie äh, der Rücktritt von äh, des Bürgermeisters von Tröglitz äh, dann thematisiert worden ist und wo äh, er bedroht wurde, der bedroht wurde durch mehrfache Demonstrationen vor seinem Privatsitz und wenn dann der Parteivorsitzende der MPD sagt, ja, der Mann ist offenkundig nicht so ganz geeignet dafür für diese Job. Ähm, wenn er dann daraufhin zurücktritt, weil er nicht vom äh, Landrat genügend geschützt wird durch Polizeikräfte, dann ist das natürlich schon äh, äh, ein starkes Wörtlein, sage ich jetzt mal, äh, und die Bestätigung dessen, dass das Handlungskonzept, was mit diesem vier modell äh, umgesetzt wird, äh, ja auch äh, durchaus seine Relevanz hat äh, in Bezug auf die Beeinträchtigung des demokratischen Prozesses, wie es dann so schön heißt. Äh,
0: also das ist ein strategisches Element da drin ist. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, ein bisschen über den Einfluss der NPD dann auf die militante rechte Szene. Diese befindet sich im Aufwind, im Aufwind jetzt im Parteienspektrum hauptsächlich die AfD, dort gibt es auch enge Verbindungen zur Pegida Bewegungen. Wie würdest du denn jetzt nach den drei Tagen, was würdest du dazu sagen, welche, welchen Einfluss hat die NPD derzeit noch auf die militante Nazi Szene?
1: Also, man kann ja sagen, also bis hinein auf die Identität der Losung äh, des völkischen Konzeptes der Volksgemeinschaft, äh, die ja auch in die äh, AfD Einfluss hat, denke ich, als Ideengeber allemal, als Organisatoren, auch allemal. Also ich meine, es gibt ja keinerlei Abgrenzungsbeschlüsse von den diversen Pegidas, also selbst in Sachsen nicht zur NPD. NPD-Leute treten da ja auch auf oder Nazi-Kaders aus der freien Szene treten dort auch auf. Also das, das ist ja alles, also ich glaube, das sind relativ unstrittige Geschichten, auch wenn das Gericht in dieser Richtung relativ wenig nachgefragt hat. Das muss man jetzt mal einfach dazu sagen. Auf der anderen Seite ist die Frage des Einflusses, also ob die Ablösung der AfD, also die AfD die Ablösung äh, der MPD äh, ist, das ist eine durchaus berechtigte Frage, die man äh, also aufwerfen kann, insbesondere wenn man das politische Personal dort anguckt und selbst wenn sie Unvereinbarkeitsbeschlüsse machen. Aber äh, ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, das war ganz äh, hilfreich. Äh, als Zeuge wurde der Vorvorgänger des jetzigen mpd Parteivorsitzenden Udo Vogt äh, nochmal aufgerufen, äh, der ja zu der Zeit äh, Vorsitzender gewesen ist, äh, als das erste Verbotsverfahren angestanden hat und jetzt Europaabgeordneter der MPD ist, äh, in den letzten 2014er-Wahlen ja immerhin diese äh, Grenze erreichen konnte der nicht nur über die Frage der Zusammenarbeit der 140 nationalen Abgeordneten im Europaparlament von 740 äh, darüber geredet hat äh, und äh, die Gemeinschaftsbildung mit Jopec und äh, anderen Organisationen, sondern der auch zu das Inland äh, nochmal sagte, also der Witz ist äh, aus seiner Sicht, äh, dass man äh, dort eine Bündelung äh, der Kräfte hermacht und dass man für diese Kräfte dann eben halt auch das Material der Kampf um die Köpfe und Herzen, also der eigene Volksbegriff, das deutsche Volk zuerst etc., also äh, dass das äh, der zentrale Punkt ist und in der Bündelung führte er dann nochmal wiederum positiv an. Erstens äh, der Zusammenschluss äh, mit der DVU, zweitens äh, die Organisierung in ihren Repräsentanten Heide, Wolf und äh, anderen im Bundesvorstand äh, der NPD der freien Kräfte. Und das ist dann nochmal wiederum als strategischer Ansatz und der Bedeutung äh, durchaus äh, interessant. Ob das Gericht, äh, das dem folgen wird, ist eine ganz andere Frage oder gefolgt ist, um es mal treffend zu sagen, ist eine ganz andere Frage und ob es das so begründet, äh, dass es auch durchschlägt und äh, ich glaube, da haben sie keine große Angst davor, weil sie ja sich immer abgrenzen zum Europäischen Gericht so für Menschenrechte, dass sie ihre eigenständige Meinungsbildung machen, das wird glaube
0: ich nicht das Problem dabei sein. Michel, jetzt gibt es ja immer die These, ein Parteiverbot würde dazu führen, dass die ganze Szene noch weiter in den Untergrund geht und würde so für noch mehr Gefahr sorgen. Was denkst du, ein NPD-Verbot eher positiv oder eher negativ? Also ich bin ja nie großer Anhänger von Parteiverboten gewesen, aber Fakt ist, dass du natürlich in der aktuellen
1: Situation durchaus auch ein Zeichen setzen kannst. Dass die Parteiverbote sind Anfang der 50er Jahre in der kalten Kriegssituation, also Situation der herausbildenden Kalten Krieges gewesen, also nach dem Koreakrieg und insofern ist die Frage, des mittels der Parteiverbot und des Begriffs der sogenannten streitbaren Demokratie, die sich gegen ihre Feinde im Sinne von Überwindung durch ein völkisches Konzept ähm, und äh, ihren ausgeprägten Feindschaft gegen die Menschenrechte äh, qualifiziert, äh, dass dies selbstverständlich äh, eine Frage, so sieht das glaube ich auch das Bundesverfassungsgericht, eine Aktualisierung bedarf. Was die was der politische Nutzeffekt äh, da drin sein äh, wird, ob die dann in den Untergrund gehen, also ich meine es sind ja hundert Kader Kader ist vielleicht jetzt ein hochgegriffener Ausdruck, aber es sind ja 100 verurteilte Nazis, die wegen nationalsozialistisch beeinflusster Taten ihrer Straftaten in den Untergrund gegangen. Also ich meine, die sind ja jetzt schon da drin. Also das heißt, diese Fragestellung ist eine andere. Die andere Frage ist, wie weit das eine Rückwirkung hat auf dieses offensichtlich ja auch völkisch und rassistisch gebende AfD-Potenzial das sich äh, ja in Personen wie Höcke und Konsorten äh, ja auch äh, manifestiert. Und äh, insofern kann man darüber diskutieren, was der Nutzeffekt da drin ist. Aber ich denke, die rechtsterroristischen Strukturen, die gibt es äh, und sie manifestieren sich im Moment. In, äh, Im letzten Jahr haben sie sich, ich glaube, auf tausend Anschläge auf Asyl Gemeinschaftsunterkünfte begeben. Und die Frage ist natürlich, ob nicht, und das war auch das ein interessanter Aspekt jetzt, äh, dieses Verfahrens, äh, die jeweilige Referenz der mpd vertreter auf äh, die herrschende Politik, insbesondere äh, die ursprünglich von Herrn Koch oder jetzige von Herrn Seehofer äh, auch ein interessanter Nebeneffekt, äh, wo ja auch die AfD im Prinzip immer sagt, die machen doch genau das Gleiche und ihr wollt uns äh, im Prinzip nur als die radikalere Konsequenz
0: äh, daraus halten. Und ich denke, da, in diesem Sektor wird es eher äh, interessant werden. Michel, Michel, vielleicht abschließend, das letzte Verfahren ist daran gescheitert, äh, dass noch Führungskräfte der NPD beim Verfassungsschutz angestellt waren, daran wird es wohl diesmal nicht scheitern. Trotzdem, glaube ich, in der Medienlandschaft gibt es auch gewisse Skepsis, ob äh, es wirklich zum NPD-Verbot kommt, ob das Gericht wirklich äh, 50 -50, die, die ja. Partei verbietet. Was hätte denn jetzt äh, es für Konsequenzen, wenn die NPD durch das Bundesverfassungsgericht trotz dieser langen Vorbereitungszeit, die die Innenminister der Länder hatten, nicht verboten wird?
1: Welche Konsequenzen? Also ich denke, es wäre eine vernünftige Ermutigung. Also man hat ja den Effekt gehabt auch nach 2003, dass dort, wenn du dir jetzt mal die Verteidigerin von oder Rolf Wolleben und so weiter, also man hat ja durchaus einen Ermutigungseffekt gehabt für dieses, gerade die Scharnierfunktion auch der MPD gegenüber bis
0: hinein in den rechtsterroristischen Untergrund. Das sagt Michel, unser Berichterstatter vom NPD-Verbotsverfahren in Karlsruhe. Wie gesagt, die NPD hat jetzt sechs Wochen Zeit, nochmal Einwände äh, zu liefern. Und äh, dann geht es auch noch darum, ob es nochmal neue Verhandlungstage gibt. Wir werden auf jeden Fall das Ganze weiter beobachten.